0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
1: Eu sei onde está o câncer do Brasil. Nós temos como ganhar essa guerra. Se esse câncer aí for curado, o corpo volta à sua normalidade. Estamos entendidos? Se acha que eu tenho que ser mais explícito,
0: eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho. Opa, Toledo! Opa,
2: Fernando. Opa, Ana Clara.
1: Quer dizer, qual que é o problema agora? É que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos. É, o problema agora é que está tendo uma exacerbação,
0: porque anteciparam as eleições. E Ana Clara Costa. Porta da Piauí, no Rio de Janeiro, no Estúdio Rastro. Ana Clara a brilhanta a bancada até tá a volta da Thaís, que está de férias. Oi, Ana Clara.
3: Oi, aí, pessoal?
0: E aí, pessoal, pessoal. <risos> Tô de
3: volta.
2: Só lembrando que eu havia perguntado se o depoente conhecia o senhor Eduardo Macário. Não
0: lembra.
1: Ele não lembra. Não lembra. É, em que oportunidades o depoente havia
0: encontrado o senhor Eduardo Macário? Não, não lembra. Não lembra. Então é isso, abrimos o programa com a continuação da crise entre os poderes, que ganhou novos capítulos, mais tensos, mais preocupantes, mais caracteristicamente bolsonaristas na última semana. Na sexta-feira, quando estávamos indo para o ar, e só por isso, o presidente encaminhou ao Senado um pedido de abertura de impeachment contra Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi rejeitado, na última quarta agora, por Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Mas entre a sexta-feira e a quarta-feira, aconteceu muita coisa. Primeiro, 14 governadores dos 27 publicaram um ato de solidariedade a Moraes. Em seguida, reunidos no Fórum Nacional dos Governadores, eles oficializaram um pedido de encontro com Bolsonaro, os chefes dos poderes, para tentar esfriar o clima. Não houve resposta... É possível, mais provável, que esse encontro não ocorra. O temor maior agora diz respeito aos atos em homenagem ao 7 de setembro, data da independência do país, que vai ser usurpada pela retórica golpista do bolsonarismo. As atenções se voltam para o grau de adesão e o comportamento das forças policiais. No segundo bloco, a enrascada econômica do país. A pobreza aumentou, a inflação está em alta, pressionada pelos chamados preços de referência, que entram na formação dos outros, como o diesel e a energia elétrica, por exemplo. E as expectativas de crescimento do país foram revistas para baixo. Há uma briga dentro do governo sobre o que se deve fazer na economia daqui em diante. No terceiro bloco, a gente fala da pandemia. Apesar da falta de consenso entre especialistas e gestores públicos, a distribuição da terceira dose da vacina foi anunciada pelo Ministério da Saúde para setembro. Apenas 27% dos brasileiros tomaram, até agora, as duas doses da vacina. A gente aproveita e fala também também da CPI da Covid. A Ana Clara vai explicar para gente porque a Piauí foi chamada de revista enxerida numa recente sessão do Senado. É isso, vem com a gente. Muito bem. O dia 7 de setembro vem aí. Não haverá desfile militar, mas haverá manifestações em várias cidades do país, em favor de Bolsonaro. Manifestações cuja pauta é basicamente golpista. Contra ministros do Supremo, pelo voto impresso, a ladainha do presidente nos últimos tempos. Bolsonaro e seus aliados vêm convocando policiais militares, veteranos e na ativa a comparecer às ruas das principais capitais brasileiras. A atitude preocupa, em primeiro lugar, os governadores, já que é a eles que os batalhões das PMs respondem. Preocupa também a ilegalidade dessa ação, já que oficiais da ativa não podem participar de atos políticos. O governador João Dória mandou que um coronel da PM região de Sorocaba, que comandava sete batalhões na região de Sorocaba, fica na Grande Matão, Zé, ou não? Área de
2: influência.
0: Área de influência da Grande Matão. Fosse afastado porque estava fazendo propaganda pelas redes sociais de Bolsonaro e das manifestações. A gente já viu nos últimos meses um motim de policiais no Ceará e o comportamento completamente inaceitável da polícia pernambucana quando atacou manifestantes contrários ao governo, sem nenhuma justificativa e de forma truculenta. José Roberto de Toledo, está se armando uma grande confusão? Por onde que você vai começar?
2: Bom, Fernando, a gente tem que reconhecer que, diferentemente dos desfiles, das paradas fumacentas dos militares, né, do exército, da marinha e da aeronáutica, em Brasília, que viraram motivo de chacota, essa organização envolvendo policiais militares é mais uhum. preocupante. Porque são pelo menos 120 a 140 mil policiais que estão radicalizados segundo duas pesquisas usando metodologias diferentes feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são basicamente 120 mil a 140 mil pessoas armadas que topam fechar o Congresso, topam quebrar o Supremo, topam agir contra a democracia. Então isso é muito uhum. preocupante. Não vem de agora, vem já de alguns anos, na verdade, o Bolsonaro surfou essa onda, haja vista a quantidade de ex-PMs que ostentam o título de coronel, capitão, sargento, major, nos seus nomes na urna, né, que foram eleitos, estão uhum. lá no Congresso Nacional ou nas uhum. Assembleias Legislativas. E essa força, ela pode causar, sim, muita confusão. Porque se a gente pegar desde janeiro de 2020 até agosto desse ano, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública já contabilizou pelo menos 17 casos de policiais, quase todos eles militares, uhum. reprimindo pessoas que falavam, se manifestavam contra Jair Bolsonaro. Na imensa maioria dessas vezes, reprimindo sem nenhuma razão, sem base legal, um abuso de autoridade. Pois bem, a convocação do coronel Alexander Lacerda para a manifestação do 7 de setembro e depois a notícia de que outro deputado, também esse que ostenta patente no nome, estava alugando 50 ônibus supostamente no interior de São Paulo para levar PMs para a manifestação na capital, é preocupante. É preocupante, sim, porque são pessoas radicalizadas, antidemocráticas e armadas. Então, não dá para dizer que isso não preocupe. Tenho a impressão de que, se a gente for acreditar que essas pessoas têm intuitos golpistas de fato, o caminho mais perto para isso, e mais fácil, seria que houvesse confusões, quebra da ordem, em mais de um lugar, talvez São Paulo e Brasília, por exemplo, que justificasse o presidente baixar uma GLO, a né, chamada Garantia da Lei da Ordem, que transfere o controle das polícias para o poder federal, tirando esse poder da mão dos governadores. Então, é um jogo de dominó, como a gente já falou outras vezes, <risos> em que uma peça pode derrubar várias outras. Né? Do outro lado do lado da oposição, você tem, diferentemente do que aconteceu com o Pazuelo, que também cometeu uma ilegalidade, eu subi no palanque do Bolsonaro, como o general da ativa não poderia fazer isso. O que o exército, vergonhosamente jogou para debaixo do pano, o coronel Alexander foi punido. Ele foi afastado das suas funções e tá correndo o risco de ter uma punição mais grave, porque o Dória tá pressionando o comando-geral da Polícia Militar de São Paulo a puni-lo, porque esses caras da ativa, eles estão sujeitos a apenas até de cadeia, se for o caso, entendeu? Sim, não é isso que você tá então, cogitando de aposentá-lo, né? Você tem um grau grande. Agora, o fato é que o Pazuello ganhou uma promoção, ganhou um carguinho, foi para o Palácio Planalto e ninguém fala nada contra ele. Ou seja, o comando do Exército se desmoralizou. Resta saber o que, que o comando da PM vai fazer, porque eles também têm interesse em manter a hierarquia e garantir a lei e a ordem, porque senão, se a tropa radicalizada tomar o controle, uhum. o coronel não tem o que fazer, né? Tá então, certo. Essa é a grande diferença em relação ao que se falava até a semana passada sobre a participação dos militares das Forças Armadas nisso daí. Só queria registrar que quem deu a notícia de que o coronel estava mobilizando seus amigos foi o repórter Marcelo Godoy do Estadão. É bom registrar o furo, porque ele foi muito importante.
0: Muito bem. Ana Clara, cadê você, Ana Clara? Você conversou aí com várias pessoas do mundo policial... Tá tão preocupada quanto o Toledo?
3: Olha, é difícil a gente pensar num lado bom dessa história, né? Mas, para nossa sorte e pro, digamos, azar do presidente Jair Bolsonaro tem duas questões em relação à PM que eu acho que elas merecem destaque uhum. uma é que diferente das forças armadas, ela não é uma corporação ideológica ela geralmente apoia quem oferece melhores condições de trabalho e esse apoio, ele é muito diluído porque depende dos governos estaduais, né? Então você pode ter governos estaduais que estejam agraciando aí a corporação com melhores condições, mais aparelhagem, melhores salários e tal. Então, isso entra nessa conta. Por exemplo, na eleição de 2018 a situação no país estava bastante radicalizada e polarizada. A PM de São Paulo, por exemplo, é, apoiou o Márcio França, que era um candidato do PSB, porque ele convocou uma coronel da PM para ser vice dele e estava oferecendo ali para os policiais muitas benesses. Então, eu acho que nesse ponto existe uma diferença. E é muito difícil a capacidade de organização de todos esses batalhões, de tudo isso. Então... Se existe alguma coisa que joga a nosso favor, eu acho que é isso, em relação à, à polícia militar. Por outro lado, tem um ponto que é muito ruim, ainda nessa comparação com o Exército. É que, embora o Toledo bem tenha comentado sobre a não punição ao general Pazuelo, o Exército costuma desencorajar e punir declarações políticas nas redes sociais de todos os membros da, da força. Da ativa, exato. Na polícia, isso não acontece. Então, de novo, como o Toledo bem citou, o Marcelo Godói, repórter do ele vem noticiando casos de PMs que se manifestam publicamente sobre esses assuntos e que, enfim, acaba não acontecendo nada, acaba nem repercutindo muito e tal, porque eles não costumam ser punidos por isso e é como se não dessem muita importância para isso. Só que com a radicalização da situação promovida pelo presidente Jair Bolsonaro, isso ganhou uma proporção, digamos, maior do que tinha no ano passado ou retrasado, onde já se via policiais da ativa postando nas redes sociais convocações e críticas a quem criticava o governo Jair Bolsonaro. Teve uma uhum. matéria, eu me lembro bem, em junho do ano passado, Bolsonaro radicalizando contra o Supremo já, em que foram planejadas manifestações contra o presidente... E Cabos, da PM, fazer um post sobre cacetar a lomba nos manifestantes. Uhum. Então, é uma situação que se agrava ali, mas que eu acho que, com a ação dos governadores, talvez seja mitigada, porque, no final das contas, o que eles querem é melhora no salário e nas condições de trabalho. Dito isso, conversando com alguns PMs, que são fontes minhas, enfim, de muito tempo lá em São Paulo, não é que eles apoiem o governo Bolsonaro 100%. Óbvio que existe uma convergência de discurso de uhum. uso da força e etc… Porém, eles acham que o Bolsonaro também prometeu muito para eles e não cumpriu nada, que a única coisa que eles conseguiram foi o regime diferenciado na reforma da previdência junto com as Forças Armadas. Certo. E que o governo federal poderia ter feito muito mais por eles por meio do Ministério da Defesa e do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e não fez. Então não é que o Bolsonaro seja o, enfim, o governante perfeito para as polícias. Porém, a adesão desses grupos às fake news e aos grupos de WhatsApp que pregam que o Brasil está prestes a ser dominado por uma ameaça comunista é muito forte. Então você junta um discurso convergente com a insatisfação deles com o governador, sobretudo o governador de São Paulo, e você acaba tendo um caldeirão que nesse momento nos amedronta, de certa forma, né? Obviamente precisa haver uma ação coordenada dos governadores de diálogo com essas forças e de tentar cortar, de alguma forma, essa ascendência do Bolsonaro sobre eles, se é que isso é possível, né?
0: Uhum. Eu acho que esse grupo, esses grupos policiais são muito permeáveis a essas notícias. Existe um caldo de cultura na polícia brasileira muito autoritário, de arbitrariedades. A gente vê isso na prática, basta ver os números das polícias brasileiras, de mortes, etc. Como eles estão espalhados pelos estados, obedecem a vários comandos, eles são mais difíceis de controlar queria acrescentar à nossa discussão é a participação de outros grupos. Algumas lideranças do movimento evangélico estão convocando também para o ato, a começar pelo famigerado pastor Silas Malafaia. Não podemos ficar omissos, nem sermos covardes nesse momento crucial, etc. Então, Fernanda.
2: só vou fazer uma pequena observação sobre os PMs antes de entrar no Malafaia, que assim, embora a instituição PM não seja tão ideologizada quanto o exército foi historicamente no Brasil, sempre se metendo na política desde a proclamação da república e dando um golpe de estado para tirar a monarquia, os seus integrantes são sim ideologizados, porque eles defendem uma ideologia que é a ideologia da violência, a ideologia da truculência contra os direitos humanos, isso é muito presente na tropa, né? Esse caldo é que o Bolsonaro explora muito bem, porque mesmo Sim. que ele não tenha a capacidade de atender todas as demandas da tropa ou corporativas da Polícia Militar, ele respalda esse discurso e essa prática. Sobre o site de setembro e a convocação para os atos, pediu um levantamento para a médias e é muito interessante o resultado. Disparado está sendo o ato mais bem organizado pelo bolsonarismo. Porque, diferentemente dos outros, que em geral uhum. contaram com uma mobilização feita de afogadilho uma semana antes, esse ato, se você olhar pelas mídias sociais, vem sendo preparado há mais de um mês. Dá para contar a mudança de patamar na mobilização. Então, lá no dia 3 de agosto, você nota o primeiro salto de menções ao 7 de setembro por bolsonaristas no Twitter que já chegando a 10 mil menções no dia 13, 10 dias depois, já chega a 25 mil
4: uhum. no
2: dia entre 14 e dia 19, já chega a 50 mil e desde o dia 20 a gente que chegou a bater 250 mil menções num dia só que é muita coisa, a gente tá vendo aí menções diárias em torno de 150 mil no Twitter, que também é muita coisa e dessas manifestações é 7 a 3 é 72% de Bolsonaro e contra 28% da oposição. Sobre esse ponto de vista, o Bolsonaro já obteve um enorme sucesso porque ele conseguiu manter a sua base engajada em todas as bandeiras que ele apresentou para que eles não falassem dos problemas reais do país como a inflação que a gente vai falar no segundo bloco, nem da CPI. Bolsonaro inventou o voto impresso e agora inventou o 7 de setembro. E conseguiram reunir o famoso tripé que levou à eleição do Bolsonaro em 2018, que é fundamentalmente quem? Os policiais e militares, mas basicamente os policiais, num pé. No segundo pé são os pastores evangélicos da variante Malafaia. E o terceiro pé é a variante agroempresarial destruidora de meio ambiente, né? Que agrega como subgrupo as empresas, algumas empresas de transporte que se passam por caminhoneiros. Na verdade, são empresários donos de caminhões que se fazem de caminhoneiros. Vamos lembrar que em 1 de maio de 2018, a gente teve uma amostra do que essa junção policial empresas de transporte podem fazer, o estrago que eles podem fazer. Então, é esse, tri esse tripé que está dando sustentação para essa manifestação do 7 de setembro, com um outra fator que está ajudando o Bolsonaro, que é o seguinte. Quem está capitaneando esse negócio são ou policiais ou deputados que já têm mandato. Aí tem o coronel Tadeu, por exemplo, que já é deputado federal. Tem a Carla Zambelli que é casada com um coronel. Coronel e Aginaldo. Tantos... Eu adoro esse nome. Coronel Aginaldo. Parece nome de Remédio. personagem do Sai de Baixo. Esses caras estão fazendo isso não só por causa do Bolsonaro, eles estão fazendo isso porque eles vão ter dificuldades para se reeleger ou se eleger no ano que vem. Só para pegar um exemplo, isso está num artigo que foi publicado essa semana no site da Piauí, pelo Renato Sérgio, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e pelo Marco Antônio Carvalho Teixeira, professor da Fundação Getúlio Vargas. Eles lembram o seguinte, o quociente eleitoral em São Paulo é superior a 300 mil votos, ou seja, para um partido se eleger, ele precisa ter... No mínimo 300 mil votos para eleger um deputado e. A Carla Zambelli, o Coronel Tadeu, tiveram um terço disso. E não vão ter, o bolsonarismo está em baixa, ele não está em alta. O Bolsonaro, tudo que ele está fazendo é porque ele está muito fragilizado, então ele precisa ficar rotando grandeza para tentar impingir medo em alguém. Né? Então, eles têm muito interesse nessa mobilização, porque eles têm um interesse particular. Por isso que é importante aprovar o que está em tramitação no Congresso, que é um período de carência para policiais, juízes, promotores, para não poderem ser candidatos imediatamente depois de deixarem suas carreiras, porque senão eles usam as suas carreiras, as suas funções públicas como plataforma eleitoral para virar uma coisa em benefício próprio, né? O dado positivo é o seguinte, que apesar de ter sido a manifestação mais bem organizada pelo bolsonarismo, mais bem planejada, deles de terem conseguido reunir três eixos diferentes de manifestantes para convocar essa manifestação, se você comparar com o volume de posts antes da maior manifestação anti-Bolsonaro que houve, nós ainda estamos a um quarto do que foi. Eles já conseguiram outra vitória. Conseguiram tirar a CUT, o MST e o MTST da Paulista e jogá-los para o Anhangabaú, sob o pretexto de que poderia haver conflito entre manifestantes. A Paulista é muito mais fácil de você preencher e causar a ilusão ótica de uma grande manifestação, porque ela é muito mais estreita e vai ser feriado 7 de setembro. Vai ter paulistano lá querendo ouvir música, andar de skate, passar de bicicleta, e todos eles visualmente vão contar como bolsonaristas. E o Vale do Anhangabaú, para onde foram empurrados os antibolsonaristas, é muito mais largo. Vai ser uma Mas lavada é onde, visual. Onde
0: foi A... realizado o maior comício pelas eleições diretas
2: em 1984. Depois né? de meses e meses de acúmulo é. de forças de outros protestos para que aquilo ganhasse força e chegasse lá. Você começar Sim. pelo Engabaú não
0: é uma boa ideia. Bom, antes de passar para a Ana Clara, Zé, não um reparo, mas um comentário sobre o que você disse. Entre as forças que se aglutinaram em torno de Bolsonaro está ausente a força Sérgio Moro, o lavajatismo que mobilizou muito sentimento das classes médias, de revolta contra a corrupção, etc. Então, de fato, tem evangélicos, tem policiais barra militares e tem a parte sinistra do agro, digamos assim. Ana Clara, temos muita coisa para falar ainda das movimentações da oposição, especificamente do Lula, que foi ao Nordeste, fez ali uma viagem pinga-pinga um em vários estados do Nordeste, discursou em todos, enfim, teve uma agenda bastante intensa e no meio dela se reuniu com o ex-governador Cid Gomes, do Ceará, e com um dos pré-candidatos do PSDB à presidência da República, o senador Tasso Gereissat algo a dizer sobre isso?
3: Bom, o movimento do Lula, dessas últimas semanas ele vem numa uma crescente de diálogos né, com todas as forças políticas, inclusive do PSDB, ele se encontrou com o Fernando Henrique e agora com o Tasso foi um encontro a pedido do Lula né? especificamente os encontros com o Cid e com o Tasso e eu acho que está assim, tudo dentro do plano do Lula de se colocar como a força aglutinadora para as eleições uhum. do ano que vem tentando se distanciar um pouco do discurso só da esquerda e tentando amealhar ali se não apoio ao menos uma possibilidade de diálogo né? como é no caso do PSDB que tem dito que terá candidato no ano que vem, né? sendo o Taço um dos nomes que pretende disputar as prévias junto com o João Dória e o Eduardo Leite. Embora eu ache que, depois do apoio do Fernando Henrique ao nome do João Dória esta semana, o Taço não deva continuar nessa corrida ali internamente. Mas, de qualquer forma, é o Lula continuando na sua estratégia desde o início do ano de uhum. diálogo e de se colocar como o candidato capaz de mobilizar diferentes forças políticas contra o bolsonarismo o que ajuda o Lula, de certa forma é o contexto econômico, ele tá no Nordeste ali num momento em que a população está extremamente prejudicada certo. pelo desemprego, pela falta de auxílio, pela fome nada disso entra na conta dele, né
2: para não ficar também parecendo que é o fim do mundo, não é que vai ter um golpe no dia 7 de setembro que esteja marcado. Os caras vão ocupar o Senado e a Câmara e bater nos ministros do Supremo. Não é assim que as coisas funcionam. O que, na verdade, o que está mostrando essa situação é que o Bolsonaro ele está indo cada vez mais para o lado de melar o jogo. Não de disputar o jogo. É a isso. gente fica falando sobre eleição porque o calendário diz que tem eleição e o, os políticos da oposição estão se articulando para chegar com força na eleição. Mas o Bolsonaro faz tudo menos isso. Ele não está dando sinais de que esteja apostando na via eleitoral. Ou é do jeito que ele quer, com as regras que ele quer, que são absurdas, ou ele não brinca. Eu acho que ele está querendo furar a bola. Concordo com você, e você, ouvinte, de tudo que o
0: Toledo disse agora, pode ficar tranquilo, porque então não teremos, depois de 7 de setembro, o Foro de Aparecida, em vez do Foro de Teresina, apresentado por Traub com a Damares no lugar da Ana Clara e o Ernesto Araújo no lugar do Toledo. Bom, a gente termina o primeiro bloco assim. Vamos falar do drama da economia brasileira e o impacto disso na política. A gente já volta.
4: O mercado de bicicletas elétricas no Brasil cresceu mais de 28% em 2020. Cada vez mais, veículos alternativos estão fazendo parte do dia a dia dos brasileiros. O iFood quer ser parte dessa mudança. Até 2025, metade das entregas da empresa vão ser feitas em modais não poluentes. Desde o ano passado, entregadores parceiros têm acesso a bikes elétricas e convencionais por meio do projeto iFood Pedal, uma parceria com a Tembice.
0: A gente realizou aqui mais de meio milhão de entregas nessa parceria.
4: Tomás Martins, CEO da Tembice. E
1: além disso, acho que os nossos clientes, cinco entregadores, cinco entregadoras,
0: também têm visto um benefício muito claro no projeto.
4: O iFood também está investindo na compra de créditos de carbono no mercado voluntário. Luiz Felipe Adaime, fundador da parceira Moss, explica como funciona.
0: A gente selecionou projetos de conservação da Amazônia que geram esses créditos e o iFood comprou. Agora, quando as pessoas recebem uma entrega, o iFood já compensou e está ajudando na conservação da
4: Amazônia. Pensando em compensar e entregar mais para o meio ambiente do que se consome dele, o iFood também tem investido em motos elétricas. Para saber mais, acesse institucional.ifood.com.br barra nossos traços compromissos. Vamos usar a mesma inovação e tecnologia que guiam o nosso negócio para fazer um futuro diferente.
0: Muito bem, vamos falar de Brasil real agora. Né? A gente ficou falando um pouco da pauta fantasiosa do bolsonarismo mobiliza uma parte da sociedade, no mundo real é o seguinte, a pobreza aumentou no Brasil em quase todos os estados, segundo uma pesquisa do IBGE, os dados de comparação são de janeiro de 2019 e janeiro de 2021, por exemplo, em São Paulo eram quase 14% em janeiro de 2019, agora é quase 20% de pessoas pobres, o que a gente está falando de renda mensal inferior a R$ 450. Reais. É pobreza mesmo. Rio de Janeiro, 17, quase 17% em 19, quase 24% agora. E o Distrito Federal foi o que disparou, eram 13% em 19, quase 21% de pobres agora. Junto com isso, a gente tem a situação de descontrole, Eu não sei se a gente pode falar da inflação, mas o IPCA dos últimos 12 meses está em quase 10%, até 9,3% em algumas capitais. O acumulado dos últimos 12 meses já entrou na casa dos dois dígitos, né? Fortaleza, Porto Alegre, Goiânia, onde essas projeções estão sendo feitas para agosto, a inflação já superou a barreira dos dois dígitos. Essa inflação, como vem sendo dito, está muito impactada pelo preço dos alimentos e agora também pelos preços administrados, como o diesel, e a energia elétrica. Além disso, Ana Clara, a expectativa de crescimento foi revista para baixo. né? A gente tem um cenário aí bastante turbulento. Você que entende dessas coisas, queria que você começasse falando um pouco desse quadro econômico preocupante e das brigas que eu sei que você está sabendo dentro do governo à luz desses dados ruins que são apresentados pelo Brasil no momento.
3: Bom, o aumento da pobreza... E a queda da renda são hoje os principais problemas que afetam diretamente o poder de compra da população, mas tem também a inflação, que também uhum. tem o seu impacto, né? E sobre isso é curioso porque tem uma intersecção política interessante. A gente está vivendo um momento de alta dos preços das commodities né, no mercado internacional e o Brasil é um grande exportador de commodities, sobretudo commodities agrícolas, é, soja e tudo mais. Então, com essa alta, em tese, o que deveria acontecer? O Brasil vendendo muito suas commodities com preço alto, a gente deveria conseguir valorizar o real frente ao dólar em razão uhum. da quantidade de dólares que a gente está negociando por conta dessa venda das commodities. E essa valorização do real frente ao dólar deveria fazer com que os preços, sobretudo dos alimentos no Brasil, não subissem. Porque você tem o um aumento do preço internacional, mas você tem o equilíbrio vindo da grande venda desses produtos que a gente faz. Então, nessa conta, esse aumento do dólar não impactaria o preço dos alimentos no Brasil. Isso num cenário normal. Só que a gente está longe de viver um cenário normal, com a crise política cada dia mais delicada, com as pautas econômicas no Congresso não prosperando, né, como uhum. o caso da reforma tributária aí recente e a condução da política fiscal que uhum. apesar do ministro Paulo Guedes, dito liberal pregar o controle das contas públicas etc, a situação fiscal não está muito alviçareira o que, que acontece? O equilíbrio que poderia vir dessa balança comercial da venda desses produtos lá fora não está acontecendo por fatores internos. E isso está gerando uma grande confusão dentro do governo, dentro da equipe econômica, rusgas entre a equipe econômica e o Banco Central, Jair Bolsonaro super descontente com o rumo das coisas, que sempre tem problema ali na equipe econômica que se não tem, o ministro cria né, com alguma declaração completamente fora de lugar. Mas o que tá acontecendo agora é o seguinte, o Paulo Guedes e o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, sempre tiveram uma relação quase de amizade ali, se conhece há muito tempo, foi o Paulo Guedes que sugeriu o nome do Roberto Campos para o Banco Central. O Paulo Guedes era um grande admirador do avô do Roberto Campos Neto, né? O ministro Bob Fields, Bob Fields Bob ministro Fields. de alguns governos militares e político brasileiro. E, enfim, sempre foi um relacionamento bom... Embora eles tenham perfis muito diferentes... Então, o Paulo Guedes tem menos experiência... E menos, digamos, talento para lidar com a classe política... E o Roberto Campos já é um, uma pessoa que gosta de receber políticos... Gosta de sair para jantar com ministros... Gosta de estar presente em eventos em que... Normalmente, um presidente de Banco Central não está presente... O último jantar que teve para o Bolsonaro em São Paulo com empresários que foi na casa do presidente da Gocil, aquela empresa de segurança privada. Você tinha alguns empresários ali, assim, o ministro da Economia e o presidente do Banco Central. Esse tipo de evento, presidentes de Banco Central não costumam ir. Então, assim, já tem o um contexto do Roberto Campos Neto sempre muito ligado à política. E com a inflação em alta, filho feio não tem pai, né? Todo mundo fica culpando o seu colega, né? Então, o Paulo Guedes diz que o Banco Central tem que ver isso aí, sobre o que tá acontecendo com a inflação. E o presidente do Banco Central deu declarações públicas dizendo que o que agravava o quadro inflacionário não era a política monetária do Banco Central e sim a questão fiscal, que tá na conta do seu colega Paulo Guedes. E essas declarações divergentes são inéditas, mostra uma um tensionamento dos ânimos ali. E o presidente Jair Bolsonaro, super preocupado com a inflação por razões de imagem e razões. Não vou nem dizer razões eleitorais, porque aqui chegamos num consenso de que ele não quer eleições. Mas. Razões <risos> de viabilidade política. Exato.
2: Porque sem apoio popular, nem golpe ele consegue dar, né?
3: Então, o presidente Jair Bolsonaro tem cobrado tanto Paulo Guedes quanto o Roberto Campos desse aumento inflacionário. E também está super descontente porque o Roberto Campos também deu outra declaração que não só irritou o Paulo Guedes, mas irritou o Bolsonaro também, porque ele falou de risco político impactando a inflação. Uhum. Então ele se indispôs com todo mundo nesses últimos dias e justamente na semana em que o Supremo ia deliberar sobre a autonomia do Banco Central, né, que permite que um o presidente permaneça como chefe do Banco Central por um período que independe de governos, né? Então, ele não poderia um ser... Fixo. É, um mandato fixo que muda no meio dos mandatos presidenciais Sim. e não no início, né? Então, isso acaba uhum. dando mais autonomia para a política monetária. E isso acabou não sendo decidido pelo Supremo essa semana e já havia ali rumores na equipe econômica e no Palácio Planalto, que o Bolsonaro, se ele pudesse, ele voltaria atrás nisso. Tamanho do descontentamento dele em relação à, à condução da, da política eu monetária acho, e da inflação.
0: Eu acho que o Campos Neto aí vai entrar na manifestação como comunista. Vamos falar que ele é comunista agora, Zé.
2: Então, Fernando, qual o problema de ter um, mais um aumentozinho aí no preço da energia elétrica? É qual como o problema? Disse? Qual o problema, né? Como disse aí o nosso sensível Paulo Guedes, né? Só para dar <risos> uns números aqui do que ele acha que não é problema e de que danem-se as pessoas que não são milionárias como ele, né? A gasolina, desde 2015, quando essa brincadeira começou, dobrou, né? Está chegando a R$ 7,00 agora e nos 12 meses já subiu 40%. 40%. Junto com a gasolina, porque isso obviamente impacta o preço do etanol, impacta o preço do diesel, uhum. impacta tudo aquilo que é transportado usando esse combustível. Então o arroz, por exemplo, que é, junto com o feijão, o principal elemento do prato do brasileiro, subiu 40% em 12 meses, exatamente na mesma proporção que a gasolina. Não é coincidência, né? A carne subiu quatro vezes mais do que a inflação do período. O óleo de cozinha subiu nove vezes mais do que a inflação. O botijão de gás subiu 30% e está batendo recorde. 100 reais o botijão. O cara ganha 450 reais. vai gastar 100 com botijão? Não, vai usar lenha. Esse governo conseguiu fazer o brasileiro voltar à idade da lenha. Eu não vou nem continuar com a lista, porque a lista é enorme. mas. Enorme. É... Qual é o impacto, então, segundo esta genialidade quatro costados, para não dizer outra coisa, que temos à frente do Ministério da Economia, de você ter mais um aumento no preço da energia elétrica? Eu quero ficar escuro, seu Paulo Guedes. É o cara ficar sem possibilidade de usar qualquer equipamento em casa. Ou de ter que fazer gato.
3: Esse é o problema. Bolsonaro vai ficar triste com isso, né? Porque sem luz você não tem energia para carregar o celular e receber as fake news que ele manda, né?
2: Pois é, exatamente. De Além de tudo, Paulo Guedes é uma besta do ponto de vista da estratégia bolsonarista. Ele não entende o jogo, né? Agora... Como a Ana Clara muito bem explicou, você tem componentes macroeconômicos, etc., que a gente não se aventura a tentar explicar, mas tem um componente fundamental que até o Roberto Campos Neto é capaz de enxergar. Ou seja, até parte da Faria Lima é capaz de enxergar. A crise não é crise política, chama-se crise Bolsonaro. É uma pessoa. A crise é uma pessoa. Você tira essa pessoa, não é que a crise vai desaparecer, mas ela melhora muito, né? Porque até o Mourão é melhor do que o Bolsonaro. Então, o problema é que não tem estabilidade econômica sem estabilidade política. A gente fala isso desde que esse programa existe, toda semana. Infelizmente, não conseguimos convencer ninguém na Faria Lima disso até agora, né?
4: É, vamos é, tentando, então, Zé.
2: Tudo se resume a isso. Enquanto o Bolsonaro estiver lá, gravando o um videozinho com um fundo desbotado, falando em guerra e falando que ele sabe muito bem qual é o câncer do Brasil sem dar nome aos bois, o que é um sinal de fraqueza a gente também sabe qual é o câncer do Brasil e o que, que precisa ser extirpado, é ele muito bem, Ana Clara, eu queria para encerrar esse bloco que
0: você contasse a historinha que você nos contou nos bastidores sobre a, a XP aí, que diz respeito totalmente a... a essa questão aí que a gente vem discutindo nesse bloco
3: Bom, o Lauro Jardim, no Globo, deu uma nota no fim de semana falando sobre como foi a repercussão interna na XP da pesquisa patrocinada pela própria XP, que mostrou o Lula disparando à frente do Bolsonaro e o derretimento da popularidade do Bolsonaro. Né? Quando essa pesquisa saiu, segundo o Lauro Jardim, vários executivos ali da XP se irritaram com a própria pesquisa, inclusive o CFO da XP, né? o diretor financeiro, que questionou que metodologia era essa dessa pesquisa. Então... Achei curioso, porque embora o mercado esteja observando que o Bolsonaro é o principal risco, isso não significa ainda que eles achem que o Lula seja um risco menor. Continua o antipetismo muito uhum. forte na Faria Lima. Mas isso me levou a conversar com algumas fontes da XP para saber um pouco melhor sobre isso, né? Enfim, o que eles me disseram é que os clientes, pequenos e grandes, ficaram muito irritados com a pesquisa e passaram a cobrar os seus assessores de investimento, seus, enfim, gestores, sobre o que estava acontecendo com a XP, porque a XP estava virando comunista um dos gestores compartilhou comigo uma mensagem que eu não posso ler na íntegra para também não comprometer a minha fonte mas o cliente, ele mandava um print para esse gestor da programação da Expert que é a feira que a XP tá fazendo essa semana feira de investimentos totalmente uhum, virtual uhum. com palestras até da Malala e da Hillary Clinton e essa cliente fez um print da programação e uma das palestras era sobre desigualdade e mobilidade social no Brasil. E a cliente ficou indignada com a XP, além de publicar uma pesquisa falando que o Lula ia ganhar, ainda promover uma palestra falando de desigualdade social. Então, enviou para os seus assessores ali uma, uma mensagem dizendo que dar biscoito para a social era coisa de XP comunista. Incrível! Esse tipo de
0: mensagem me faz lembrar o que uma amiga querida sempre diz, que é não é que o Brasil não tem projeto, o Brasil tem um projeto colonial. O projeto colonial está em curso. A gente imagina falar de desigualdade, falar de sociedade. Né? Para esse povo, é, o projeto é a colônia mesmo. A gente conseguiu deixar de ser uma colônia sem deixar de serlo lo Passamos de colônia à nação, já que a gente está na data da independência. Né? Talvez seja bom refletir sobre isso, o que somos como nação. Bom, encerramos assim o segundo bloco do programa. A diretora está preocupada porque estouramos bastante o tempo. No terceiro bloco, a gente fala de pandemia e de CPI da Covid. Vem com a gente. Muito bem, em torno de 61% dos brasileiros já tomaram a primeira dose da vacina, 26% as duas doses ou a dose única. O governo federal anunciou essa semana, Toledo, que vai começar agora em setembro a vacinação da terceira dose para pessoas com mais de 70 anos ou com imunossupressão. A partir do dia 15 de setembro. O governo de São Paulo também tomou uma medida, mas baixando um pouco a faixa etária, né? Como é que você, que é o nosso especialista em assuntos epidemiológicos e covidísticos, para falar com o para Paragasso? Eu ainda
2: vou ser processado pelo CRM por conta desses seus elogios, Fernanda. Mas vamos lá. Zé, tem muito médico para ser processado na sua frente, viu? Os <risos> matéria, tá? Isso é verdade, é. isso é verdade. Então, assim... Primeiro foi o Dória que anunciou que, a partir do dia 6 de setembro, as pessoas com 60 anos ou mais em São Paulo poderiam tomar a terceira dose. E daí o Ministério da Saúde anunciou que, a partir do dia 15 de setembro, todos os brasileiros com mais de 70 anos e pessoas com problemas como câncer, por exemplo, ou que fizeram um transplante, poderão receber a dose de reforço a partir do dia 15. Bom, e além disso, também foi diminuído o intervalo entre as doses de quem tomou Pfizer ou AstraZeneca eu diria que talvez a maior parte, se não a maioria dos epidemiologistas, imunologistas, defende que a prioridade não é a terceira dose, mas sim você imunizar totalmente, ou seja, com duas doses, toda a população. Por quê? Porque isso diminuiria a taxa de transmissão e de espalhamento do vírus. E essa é a prioridade, né? O Brasil fez uma estratégia diferente de quase todos os outros países que fizeram a primeira e a segunda dose, caminharem muito juntas. Portugal, que é o que está mais avançado, tem 73% da população totalmente vacinada e apenas 9% que receberam só uma dose. Então, eles dão a primeira e dão a segunda para todo mundo no intervalo de tempo curto e para não deixar abrir esse gap. E assim você pode pegar lá, Singapura, Catar, Espanha, Uruguai, Dinamarca, enfim, todo mundo seguiu mais ou menos essa mesma proporção. No Brasil, há um buraco enorme, tem apenas 27% da população totalmente vacinada e uma parcela maior, de 34%, que só tomou a primeira dose para que mais pessoas recebessem pelo menos uma dose, eles atrasaram a segunda dose e distribuíram a primeira dose para mais gente. Qual que é o problema? O problema chama-se variante delta. Essa variante está diminuindo a eficácia das vacinas. Todos os papers que eu li até agora confirmam que essa variante tem uma facilidade de infecção maior. Não é que as vacinas sejam ineficazes. Longe disso, ainda elas são muito importantes. Porém, elas são menos eficazes contra a Delta do que eram contra a variante original do vírus, né? contra a cepa original do vírus. Qual que é o problema, então? A gente prioriza aqueles que estão mais vulneráveis, os idosos, que já estão aumentando muito, por exemplo, em proporção de internados e mortos em alguns lugares, como no Rio de Janeiro. Ou a gente bloqueia a transmissão do vírus tentando vacinar com duas doses todo mundo? Esse é o dilema. Porque não tem dose suficiente. Eu acho que a gente está pagando um preço de ter feito essa primeira dose para todo mundo, de ter atrasado a segunda dose. E, infelizmente, eu temo que, à medida que a variante Delta se alastrar por mais lugares, a gente comece a ver uma terceira onda preocupante, como já começamos a ver em algumas dessas cidades. A gente está... Tá pagando vários preços,
0: é. Ana Clara, enquanto isso, na CPI, você acompanhou aí o depoimento do diretor do... Como é que chama esse banco? FIB?
3: FIB Bank. Lorota Bank, segundo os senadores. Porque FIB, em inglês, quer dizer mentira. E aí, na hora, eles inventaram ali o...
0: Você acompanhou o depoimento do diretor do FIB Bank, o Lorota Bank. Parece que nem é bank, né?
3: É, não é, não é, não é. Bom, enquanto a pandemia não parece ter fim, a CPI está se encaminhando para o final e está ouvindo mais gente ligada a todo o esquema da Covaxin, que é a vacina indiana que foi quase adquirida pelo governo Bolsonaro em condições altamente suspeitas, né? Para que esse contrato pudesse ser assinado pelo Ministério da Saúde e por essa empresa precisa, esse contrato tinha que ser lastreado por uma garantia. Isso é uma exigência do Ministério da Saúde. Que é um seguro, né? É uma espécie de seguro. Uhum. Então o Ministério da Saúde ele exige que isso seja aplicado aos seus contratos. E a precisa do Francisco Maximiano, em vez de contratar um seguro padrão, num banco ou numa seguradora, conforme as regras do Ministério da Saúde, ela foi procurar uma seguradora independente. Não é um banco, não é uma seguradora, não é registrada nem como banco nem como seguradora, mas que é uma empresa que oferece garantias fidejusórias, que são cartas fiança. E para ela oferecer essas cartas fiança, ela precisa ter um, um patrimônio que lastreie né, essas garantias que ela está oferecendo. Geralmente é, é o uso principal dessas garantias fidejussórias é para o mercado de imóveis. E a Precisa foi nessa empresa pegar essa garantia então o valor da garantia era de 80,7 milhões. O problema é que quando a gente vai ver que empresa é essa, você descobre que é uma confusão maior do que a própria Covaxin e é um negócio aparentemente infinito. Os sócios da empresa estão mortos, a empresa opera com os Se donos... Se isso não é uma empresa
2: fantasma, eu não sei o que é.
3: Pois é, os donos que têm a maior parte da sociedade, mais de 80% da sociedade, estão mortos.
2: Não de Covid, espero, né?
3: Um morreu de Covid no ano passado. Ah,
2: não, não, e... não, não, não pode ser. Não, 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 Sim. não, não. É demais pra mim. Nem ficção passaria essa trama, não é possível, né? Sim.
3: Cara? Um dono morreu no ano passado de Covid, o outro morreu dois, três anos atrás. Mas a questão é: esses caras não eram donos, coisa nenhuma. Eles eram laranjas, porque o primeiro que morreu morava num bairro super simples de São Paulo, deixou. Uhum. Muitos filhos, todos eles sem dinheiro, tanto que quando eles foram fazer o inventário do pai, pediram a gratuidade da justiça porque estavam todos desempregados. E o que morreu de Covid tampouco era um grande empresário, era um comerciante. E aí, a outra participação na sociedade, ela tem como procurador, como representante legal, advogado de Brasília, chamado Marcos Tolentino, que foi uma figura nova que surgiu aí ao longo da CPI, até a Piauí fez uma matéria grande sobre ele.
2: Quando ela diz Piauí, leia-se Ana Clara Costa. <risos> Ana Clara Costa.
3: Ou seja, essa empresa que ofereceu a garantia é completamente irregular. E esse dono oculto dessa empresa, que não está no quadro societário porque os sócios morreram, ele está como procurador, é o dono, de fato, da empresa de garantias. E ele é um amigo muito próximo ao deputado Ricardo Barros. Então, é o deputado Ricardo Barros com mais um tentáculo ali na confusão não, da aprovação. É Barros
2: que é amigo do dono da Precisa. Quer dizer, o que liga a Precisa que foi quem intermediou a compra com a empresa que dá o, a garantia da compra, é o Ricardo Barros.
3: Sim. É, Coincidência, é. né? Na verdade, o que a, até a gente conta isso um pouco na matéria, e isso também ficou claro ontem no depoimento desse diretor, desse Fibbank, que, na verdade, não era diretor coisa nenhuma, porque ele não conseguia explicar muitas das coisas que aconteciam lá dentro. Então, claramente, era uma pessoa que não estava participando de tudo, a questão é que na CPI ontem soube-se que esse Fibbank também forneceu garantia para uma outra negociação do Ricardo Barros com a Precisa, que foi a venda dos testes rápidos, que também foi garantida pelo Fibbank. Então, o que a reportagem da Piauí mostra e esses desdobramentos de ontem na CPI é que é um grupo que vinha agindo junto em contratos com o Ministério da Saúde... Há algum tempo, não foi agora, na Covaxin que eles conheceram. Existe um padrão de atuação deles. O ponto mais curioso de todos é que essa empresa, esse Fibbank, ele diz ter um capital social de 7 bilhões e meio. E todo esse capital social, segundo a junta comercial, ele está lastreado em um único terreno, que era em Curitiba e depois passou a ser em São Paulo, e em precatórios. Ou seja, é uma fraude até grosseira, né? É até grosseira, assim, uma empresa que tem esse tipo de composição societária, uma empresa de 7 bilhões e meio de capital social, é uma empresa listada em bolsa, com investidor, ADR em Nova York, não existe, entendeu? Uma empresa com esse capital social que seja um, uma firma de emissão de garantia fidejussória. Então, é uma fraude do início ao fim. E, conforme a CPI está investigando, o dono desse Fibbank, esse sócio oculto, pode ter uma participação ainda maior em todo esse contexto, todo esse escândalo da Covaxin, porque não só é bem relacionado com o Ricardo Barros e é amigos do Ricardo Barros, mas também tem um contato muito próximo com o presidente Jair Bolsonaro, com a bancada evangélica, pois ele tem uma rede de TV que chama Rede Brasil, que vende horas de TV para a Igreja uhum. Evangélica, para a Universal e outras agremiações evangélicas. Então, é um empresário que tem negócios, digamos, nebulosos com diversas figuras da República e diversos grupos políticos.
0: Bom, com este relato minucioso e esclarecedor dessa, como diria o Renato Russo, festa estranha com gente esquisita... A gente encerra o terceiro bloco do programa e vamos agora, então, para o momento Kinder Ovo. É o único onde este apresentador que vos fala se sai relativamente bem. Mas falando isso, vai dar azar e eu vou perder aqui para Ana Clara, para o Toledo. Enfim, momento Kinder Ovo. A gente tem que adivinhar quem é o artista que está ali falando coisas para o Brasil. Mari, solta aí. Atenção.
1: O brasileiro é um povo de boa índole, a gente sabe disso, porque se fosse de má índole, nós já teríamos revolução aqui há muito tempo com a desigualdade social que a gente vive há tantas décadas. Você pode ver, quando tem uma enchente, quando tem um desastre natural, quem mais ajuda? Quem menos tem? Porque elas são incríveis. Então, o, Brasil, o, o brasileiro, abastado, ele é pouco filantropo, ele nem se compara. Sim. Qual de nós Roberto ia fazer Requião. o que Bill Gates fez de doar? 80, 70. Hum. A gente faz bastante coisa, mas nem perto. Você não vai, não vai chegar nem a 5% do teu patrimônio que você dá. A gente é egoísta. Essa é a coisa, levar vantagem, dar malandragem, dar esperteza. Culturalmente, a gente Falta muita educação, né? Uhum. Então, um país onde levaria décadas pra gente mudar isso, pra gente virar uma Coreia. O que a Coreia fez com a educação lá? Que os orientais são organizados, disciplinados. E, e o brasileiro é desinteressado, sabia? Muitos são... Até, às vezes, pela falta de oportunidade. desinteressado das coisas e, e curto prazista Só vem na frente do próprio... Zé Eduardo Cardoso Não, na...
2: É o cara do Madeiro? É algum empresário. O cara citou a Coreia de direita.
3: Tem... <risos> Sei lá quem é. Puta, que... É
2: não é o velho da van, né? Não. Não é. Mas... Bom, fudeu. Perdemos. <risos> <risos> oh,
3: Ai, mania. que droga.
2: Caraca.
0: Zé, você acertou. <risos> é o publicitário e apresentador Roberto Justus entrevista ao canal Empíricos do YouTube. Como é que você falou? Que ele... Não
3: vamos chegar não, citou,
2: a ele. a Coreia de direito, não tem jeito. Roberto Justus...
0: Dando o seu recado sem desmanchar nenhum sequer fio de cabelo.
3: Quando ele falou em revolução lá no início, eu achei que ele fosse de esquerda.
0: É, Roberto Justus num bom momento, né? Um bom momento.
2: O Roberto Justus é o Trump que não deu certo, né? É o cara que pegou a franquia do aprendiz e não conseguiu fazer nada com ela.
0: Ainda bem. Bom, com essa derrota, momento para vocês, ouvintes, tripudiarem sobre nossa incapacidade... De identificar, a gente vai direto para as cartinhas para tentar se redimir, né? Quem se redime é só quero cartinhas, como dizia o Arrigo Barnabé, numa música Chega de verdades. Eu só quero mentiras agora nas cartinhas, Mari. Elogios, mentiras. Quem começa sou eu, né? Eu vou começar com o um e-mail da Patrícia Souza. Conheci o foro através do meu parceiro Bruno no começo de junho, dias antes dele viajar para trabalhar com Covid no Afeganistão. O período foi surreal de uma maneira que me pareceu um borrão. Mas, tocando o foro a cada sexta-feira, sentia que conseguia resgatar a esperança do dia em que lamentaríamos novamente o destino do Brasil juntos, nos braços um do outro. Venho assim agradecer ao foro pelo dom de manter o sonho de dias melhores, vivos e pedir um salve de retorno ao meu amor, que volta ao Brasil na primeira semana de setembro. Patrícia e Bruno... Então, abraço para vocês. Bom regresso, Bruno. Bom regresso. Vou tratar de Covid no Afeganistão.
2: Uhum. Parabéns. Estou aqui com um e-mail da Jaqueline Rossolém, que fez um desabafo. Escreva este e-mail da casa dos meus tios, onde eu almoço todo dia no intervalo do trabalho num banco em Itirapina, interior de São Paulo. No interior de São Paulo, vocês já sabem, grande matão. Eis que hoje é mistura. Sim, chamamos a carne da refeição de mistura. A mistura era carne de javali. Fiquei sem graça de dizer que não queria. E a cada mordida, imaginava o Toledo com os braços cruzados, olhos altivos, reprovando meu almoço. Se serve de consolo, não vi graça nenhuma no sabor e não recomendo, pois a azia e a indigestão reinaram no resto do dia. Abraços e bom almoço para todos vocês, em especial para o Toledo. Muito obrigado, Jaqueline. O Teresino agradece a sua solidariedade parcial, digamos assim, né? E aqui vou aproveitar para registrar um protesto. Contra o Ibama. É, só para antes da Jaqueline. A Jaqueline
0: se enganou porque você é um conto mais devorador de javalis, né, Zé?
2: Meu, não, imagina. Não. Eu, eu sou, um, <risos> sou um simpatizante da causa. E por isso que tá eu vou certo. protestar contra o Ibama, que mandou abater 227 javaporcos no norte de Minas Gerais e ainda multou o criador em 47 mil reais, segundo reportagem da Renata Evangelista em O Tempo, o jornal mineiro.
3: Bom, encerrando aqui o Correr elegante, o Matheus escreveu pra gente pedindo ajuda, comecei a ouvir o foro por dica da minha namorada Yasmin quando ainda estávamos nos conhecendo podemos dizer que nos unimos também ouvindo coisas boas e coisas novas hum. acontece que de uns tempos pra cá a nossa harmonia em torno do foro vive uma crise, os comentários que faço acabam atrapalhando ela a escutar vocês com toda a atenção, peçam por favor que Yasmin não desista de escutar o programa comigo, enviando a ela desculpas pelos meus comentários totalmente irrelevantes ele pede. Mas só prometo silêncio absoluto durante o Kinder Ovo ok? Abraços. Matheus, querendo a nossa ajuda no relacionamento aqui.
0: Yasmin, eu aposto que os comentários do Matheus enriquecem muito as nossas bobagens. Então você. Nem que seja para você contestar, falar: Matheus, que bobagem é essa que você está falando, rapaz? Deixa o Matheus falar, Yasmin.
3: Ou então guarda a briga para depois o foro. É... Aí pode ter que quebrar pau. Muito Só bem. queria
2: fazer um registro, Fernando, antes de encerrar, que desde o dia 12 de agosto, a Piauí está proibida de publicar uma reportagem do João Batista Júnior sobre os desdobramentos do caso Márcio Smellin, o humorista que foi acusado de assediar uhum. sexualmente, pelo menos oito mulheres, todas elas colegas de trabalho dele. A juíza analisa o caso, proibiu a Piauí de publicar uma nova reportagem com revelações sobre o caso, a juíza Tula Correia de Mello. Enfim, essa é a situação hoje, a revista está recorrendo, mas a gente não pode comentar muito mais por ordem judicial sob pena de pagar uma multa de 500 mil reais. Bom...
0: O nome disso começa com C e termina com A. Vocês, ou se fosse o Weintraub falando, começaria com S e terminaria com A. <risos> tá certo? Começa com S e termina com Ura. É. Muito bem. A gente encerra, assim o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music. Favoritar no Deezer e se inscrever no Google Podcast, no Cashbox e no YouTube. Assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula escarpin A direção é da Mari Faria. A produção é do Marcos Amoroso. O apoio de produção é do Renan Suquevicius. A edição é da Cláudia Holanda e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o um intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Morales, e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é do João Felipe Carvalho. For de Teresina, foi gravado nas nossas casas e no estúdio Rastro com o Dani Di. Eu me despeço então dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo.
2: Tchau, Fernando. Acho que tchau a gente ainda pode falar, né? Pode falar.
0: <risos> e Ana Clara. Tchau, Ana Clara.
3: Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando. Tchau, Ana.
0: É isso, gente. Se cuidem. Até a semana que vem.